0: Und vielleicht hast du auch schon mal so einen Spruch gesagt oder auch gesagt bekommen von Ohne, ohne dich bin ich nichts und mit dir bin ich alles. Oder mit dir fühle ich mich komplett. Und dieser Spruch ist so wunderschön. Und gleichzeitig suggeriert er eine Sache, die die Kehrseite der Medaille zeigt. Und das ist, dass wenn du alleine bist, ohne deinen Partner, bist du nicht komplett. Woran scheitern die meisten Beziehungen? Das ist, glaube ich, eine der größten Fragen, die, die wir uns überhaupt stellen können. Und genau mit dieser Frage möchte ich mich heute hier in dieser Einfach Deep Podcast-Folge auseinandersetzen und dir ein paar tiefe Insights dazu geben. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und egal, ob du jetzt gerade in einer Beziehung bist oder ob du jetzt gerade dein Single-Leben genießt, ähm, wie du zu Beziehungen stehst ähm, und in welchem Kontext überhaupt Beziehung wird auch ein Thema sein, was dich begleitet, weil ich glaube, Beziehung ist das Nummer eins Thema in unserer äh, ja, in, in unserem Menschsein. Und ich glaube, es gibt eine Sache, die, wenn wir über romantische Lebensbeziehungen und romantisch äh, deshalb, weil es einfach nur ein Wort für Liebesbeziehung oder Beziehung zwischen Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau, wie auch immer, welche Konstellation geht es. Es geht nicht um eine Freundschaftsbeziehung oder um eine kollegiale Beziehung. Ich glaube, es gibt eine Sache, an der ja, der größte Prozentteil der Beziehung scheitert, wenn sie scheitern. Oder wenn die Beziehung scheitert. Genau darüber möchte ich heute in diesem Deep Dive mit dir sprechen. Vielleicht, wenn du dir die Frage selber beantwortest, kommst du auf so Antworten wie... Ja, wir haben uns einfach auseinandergelebt oder es gab halt unterschiedliche Wertevorstellungen, es gab unterschiedliche Vorstellungen davon, äh, wie wir unser Leben führen wollten oder aber ja, wir haben einfach nicht zusammengepasst, wir sind zu unterschiedlich in unserer Persönlichkeit ähm, oder aber jemand hat sich äh, vernachlässigt gefühlt oder nicht gesehen, gefühlt. Es könnten alles Gründe sein, die du anführst oder die du persönlich schon erlebt hast. Und ich sage nicht, dass das nicht triftige Gründe sind oder auch Gründe sind, warum Beziehungen scheitern. Sicherlich spielt auch unser Ego eine entscheidende Rolle in unseren Beziehungen. Und ich möchte dazu Ego noch mal ganz kurz erklären. Ego ist für mich äh, der Teil von dir, der äh, sich in deinem Verstand niedergelassen hat und Dinge tut, nicht aus der Verbundenheit mit deinem Herzen und mit der Liebe in dir, sondern aufgrund von einer Unbewusstheit den Dingen gegenüber. Also das sind zum Beispiel so Sachen wie, dass du oder dass Menschen ihren eigenen Zielen so hinterherjagen, dass sie völlig vergessen, in, währenddessen in Verbindungen, in Verbundenheit zu den Menschen in ihrem Umfeld zu gehen. Ähm, oder aber das unbewusste Ego, welches ich wollte schon Rituale sagen, aber ich meine eher Verhaltensmuster im Leben immer wieder wiederholen lässt, welches Schmerz erzeugt, weil das unbewusste Ego sich aus emotionalem Schmerz nähert und größer wird. Dadurch werden Ängste geschürt und, und am Ende des Tages ist das Ego etwas, was dich klein hält in deinem ganzen Wirken, in deinem ganzen Sein als Mensch. Also vielleicht sagst du dann, okay, das Ego ist Schuld daran, dass die Beziehung kaputt gegangen ist. Also es ist tatsächlich das Ego, was dich äh, davon abhält, vollkommen in die Beziehung zu vertrauen oder dich der Beziehung gegenüber zu öffnen oder aber dein Partner hat aufgrund seines starken Egos, seines ich-zentrierten Denkens, seines nicht-verbundenheitsdenkenden Denkens und fühlens, ähm, sich von dir entfernt oder, oder Dinge getan, die dich haben von ihr, von ihm oder von ihr entfernen lassen. Also Ego könnte eine ganz gute, gute Wahl sein für das ist der Beziehungsfehler Nummer eins. Dann könnte es sein, zum Beispiel das Thema Verletzung, ja, dass ähm, aufgrund dieser Ego-Zentriertheit oder dieser Ich-Zentriertheit ähm, emotionale Verletzungen eine Rolle spielen. Also Verletzungen im Sinne von Mh, äh, Fremdgehen, Verletzung im Sinne von äh, so hohe Erwartungen an den Partner zu haben, dass, dass der, dass der andere Partner sich äh, dem Druck nicht mehr, oder nicht mehr standhalten kann und dann sich kleiner fühlt, äh, unter Druck gesetzt oder was auch immer. Also, die Verletzung in einer Beziehung könnte der Nummer eins Grund sein, wieso Beziehungen scheitern. Oder aber, und ich habe es gerade schon angeteasert, das ganze Thema der Erwartung und hier kommen wir jetzt in das Feld von, und du hast es vielleicht schon erkannt, ich habe dir jetzt ein paar Beispiele genannt, was es sein könnte und, und was du vielleicht auch denken könntest und natürlich ist das letztendlich auch alles nur eine Bewertung von mir, von meiner Erfahrung, wenn ich Paare beobachte. Ähm, und ich beschäftige mich viel mit Beziehungen, allein durch meine Coachings, die ich mache oder die Seminare, die ich führe, weil Beziehung ist so ein relevanter Punkt von unserem, uns als Menschen zu erfahren und auszudrücken und unseren Lebensweg zu gehen. Erwartung ist für mich, die Amerikaner würden sagen, crucial. Also, es ist der, der Punkt. Und zwar die eine Erwartung, es könnte natürlich auch die Erwartung haben von, ich habe die Erwartung, dass mein Partner sportlich ist. Ich habe die Erwartung, dass mein Partner ähm, alles für mich tut. Ich habe die Erwartung, dass mein Partner die Priorität auf mich legt oder was auch immer. Ja, Was auch immer es für Erwartungen gibt. Und es geht nicht generell darum, Erwartungen zu haben, sondern es geht um die eine Erwartungshaltung, die, glaube ich, der Fehler Nummer eins im im Bereich Beziehungen aller Zeiten ist und schon immer war. Und das ist die Erwartungshaltung. Ich hoffe, ich habe den Spannungsbogen jetzt lang genug gezogen und du kannst es kaum abwarten, bis ich es ausspreche. Und vielleicht wirst du auch noch drauf kommen. Und mir macht das sogar gerade richtig Spaß, ehrlich gesagt, dich noch ein bisschen hinzuhalten. Was denkst du denn? Ist es im Punkto Erwartungen, was, dich, ähm, was so dieses Nummer-eins-Ding sein könnte? Alright, ich will es jetzt mit dir teilen. Bist du ready? Here we go. Ich glaube, es ist die Erwartungshaltung und die, mh, die äußert sich übrigens in den seltensten Fällen komplett bewusst, sondern eher so, die schlummert so im Unterbewusstsein oder im, teilweise auch, ja, ich würde sogar eher sagen im Unbewussten. Und das ist die Erwartungshaltung, du, mein Partner, bist dafür da, mich glücklich zu machen. Du bist dafür da, dass ich mich glücklich fühle. Unsere Beziehung dient dazu, dass ich mich komplett fühle. Und vielleicht hast du auch schon mal so einen Spruch gesagt oder auch gesagt bekommen von, und ich finde den auch sehr romantisch und sehr schön, ähm, ohne, ohne dich bin ich nichts und mit dir bin ich alles. Oder mit dir fühle ich mich komplett. Und dieser Spruch ist so wunderschön und gleichzeitig suggeriert er eine Sache, die die Kehrseite der Medaille zeigt und das ist, dass wenn du alleine bist ohne deinen Partner, bist du nicht komplett. Dann bist du nicht genug. Und Genau hier, und das muss auch für dich nicht zutreffen, vielleicht sagst du jetzt so, ja, aber Christian, das ist jetzt ein bisschen zu detailliert und das ist ein bisschen zu kleinkariert, das ist doch wunderschön und so. Ich will, das, ich will das einfach so erklären, dass ich glaube, wenn du dein Glück und dein dich komplett fühlen von einem anderen Menschen abhängig machst und vor allen Dingen von der Liebe eines anderen Menschen abhängig machst, wirst du nie richtig frei sein und dann wird deine Beziehung auch nie richtig frei sein. Und das, glaube ich, braucht einen Moment lang, bis es so richtig so runtersackt und, und dort ankommt, wo es meiner Meinung nach auch ankommen darf. Dieser Glaubenssatz von die Beziehung ist dafür da, dass ich glücklich bin, bringt ganz viel Druck in die Beziehung hinein. Weil was machst du denn in dem Moment, wo dein Partner, es deinem Partner vielleicht selber nicht so gut geht und du jetzt aber Glück erfahren willst, dann ist ja schon impliziert, dass du gar nicht so glücklich sein kannst, wenn dein Partner nicht so glücklich ist. Und ich weiß selber, wie, schau mal, ich, ich spreche jetzt hier aus einer Perspektive von, ich bin jetzt mit meiner Frau seit fast 22 Jahren zusammen. Also was über die Hälfte meines kompletten Lebens ist. Und ich glaube, was unsere Beziehung so so wundervoll macht und warum sie auch so lange hält, ist, dass wir gelernt haben für uns, ein gemeinsames Ziel zu haben, eine gemeinsame Vorstellung von, wo wollen wir hin, eine Vision und uns auch auf eine Mission mit dem, was wir tun, committed haben. Also den Weg gemeinsam gehen mit unserer Familie, mit den mit unseren wundervollen Kindern und gleichzeitig und dem dem Gegenüber oder dem anderen so viel Raum geben, dass jeder seinen eigenen Weg auch noch gehen darf. Weil wir beide sind der festen Überzeugung, dass es gar nicht funktioniert, dass ein Mensch den anderen glücklich macht. Und zwar auf Dauer und nachhaltig. Mir geht es hier nicht darum, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, dich glücklich fühlst oder dich zufrieden fühlst und gerade, und, und hier ist auch ein bisschen Vorsicht zu <lacht> mit Vorsicht zu genießen, nur die erste Zeit, wenn du frisch in der Beziehung bist, ist dieses Verliebtheitsgefühl ja noch da. Und das löst Glücksgefühle ohne Ende aus, Glückshormone werden ausgeschüttet und es ist wundervoll. Und irgendwann ist halt diese, diese sein phase vorbei. Ich denke, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch biologisch erklärbar und so weiter. ja Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber dann ist die vorbei und dann ist es halt so, dieser Zustand von in einer Beziehung zu sein, der dich glücklich macht, aber nicht, weil du weil weil du ohne deinen Partner nicht glücklich sein kannst, sondern weil du für dich einen Weg gefunden hast. Und so kann ich das für mich beschreiben. Mich selbst glücklich zu machen, um dann das Glück in einer Partnerschaft, in meiner Partnerschaft, um ein Vielfaches zu potenzieren. Die Grundlage von Glück finden wir aber nicht in der Partnerschaft, sondern nur in uns selbst. Und es ist so ein bisschen so wie, und ich habe neulich, und da habe ich auch öfter über Social Media drüber gesprochen, es ist so ein bisschen so dieses Phänomen von, wenn du dich abhängig machst von der Liebe deines Partners, um wirklich glücklich zu sein, was passiert in dem Moment, wo die Liebe deines Partners, und jetzt sage ich etwas, was du mal aus einer versuchen darfst, aus einer, aus einer Perspektive von not emotional attached, zu machen, also nicht emotional behaftet zu machen und zwar was passiert, wenn die Liebe auf einmal deines Partners auf einmal zu jemand anderem hingeht? Also es eine Situation gibt von ähm, dein Partner liebt jemand anderen oder ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, noch jemand anderen. Hier ist der Punkt, was ganz oft passiert ist, wir sind emotional so verletzt und so getroffen, dass wir vielleicht unseren Partner, den wir bis jetzt noch geliebt haben, verteufeln, ihn beschimpfen oder irgendetwas machen, vor allen Dingen ihn verurteilen. Hier ist aber der Punkt. Das, was die Liebe tut, ist nicht zu verurteilen. Liebe kann nicht verurteilen. Liebe kann nur sein. Liebe kann nur Liebe sein. Liebe kann nur dorthin gehen, wo Liebe eben hingeht. Liebe ist mehr als Emotion. Das ist das, was dahinter steckt. Und ich sage nicht, du darfst dich nicht verletzt fühlen. Du darfst nicht wütend sein. Du darfst nicht enttäuscht sein. Darfst, all diese Dinge darfst du sein. Und gleichzeitig, wenn du, wenn deine Liebe wirklich frei ist und deine Liebe wirklich Liebe ist deinem Partner gegenüber, Respekt und jetzt Vorsicht, respektierst du die Entscheidung der Liebe deines Partners, dass sie woanders hingeht, weil Liebe urteilt eben nicht. Und das ist so tief und so, also in meiner Wahrnehmung so tief, dass ich glaube, der Verstand und die menschliche Emotion da wirklich erstmal drüber nachdenken muss oder erstmal auch mitkommen muss. Und es ist selber ein Punkt, wo, den ich für mich immer wieder prüfe und, und, denke so, oder, oder mich prüfe auch, ist das, ist das wirklich die Wahrheit, also ist das meine Wahrheit, du darfst hier sowieso 100% nur deine Wahrheit prüfen, ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und äh, hier dir einen erzähle, wie es funktioniert, sondern das musst du unbedingt für dich selber prüfen, nimm das nicht einfach an. Es ist einfach nur meine Sichtweise von wie Liebe funktioniert. Ich glaube, in diesem Moment machst du es dir, wenn dir so, schon mal sowas passiert ist, wie ein Partner hat dich verlassen, es einfach ein Einfacher mit der Situation umzugehen, kein Groll aufzubauen, keine Eifersucht aufzubauen, keine, kein Neid oder ke kein, keine unnötige Wut aufzubauen, was nicht heißt, du darfst nicht wütend sein, ich betone es nochmal, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, denen genau das geholfen hat bei der Verarbeitung einer solchen Trennung, um dann beim nächsten Mal sogar noch offener mit der Liebe umzugehen. Und zurückzuführen auf auf das Thema heute, der größte Beziehungsfehler aller Zeiten, für mich ist das der Punkt, mit der Erwartung in eine Beziehung zu gehen, so, here we go, mach mich jetzt endlich glücklich. So, jetzt, ich glaube wir atmen einmal alle tief durch, <lacht> ich muss auch selber mal tief durchatmen, ähm, also mich begeistert das Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht es mich auch ähm, nicht betroffen, sondern es berührt mich. Ähm, weil ich glaube, dass es auf ganz viele Kontexte zu übertragen ist. Ähm, ich glaube vor allen Dingen auch, dass es in einer Beziehung immer darauf ankommt, dass jeder Eigenverantwortung übernimmt. Dass, ähm, dass du, wenn du in einer Beziehung bist, in der, in der du oder ihr liebt, dass es was damit zu tun hat, jeden Tag etwas für diese Liebe zu tun. Und nicht und, und die Erwartungshaltung macht mich glücklich, suggeriert halt, ich, dass, dass ich mich aus der Verantwortung ziehe, für mein eigenes Glück zuständig zu sein. Wenn ich die alleinige Erwartungshaltung habe, du machst mich glücklich. Ja, Ich weiß, dass bewusste Menschen sagen sagen vielleicht, okay, es ist beides, es ist beides wichtig. So, ne, dass dass ich mich selber glücklich mache, aber auch, dass das Glück durch die Beziehung entsteht. Und hey, das ist das ist total gut und das ist total cool. Ich rede von von den Beziehungsfehlern, warum Beziehungen scheitern. Und ich erlebe ganz oft die innere Haltung von hey, bring it on, mach mich glücklich. Und ich sage, im menschlichen Sein funktioniert es nicht, dass irgendjemand anders dich in deinem Leben glücklich machen kann. Übrigens ist das auch ein Punkt für die meisten Menschen, und wenn wir allgemein über Glück reden, suchen im Außen die ganze Zeit nach Dingen, die sie glücklich macht, Geld, Geld. Äh, materielle Dinge, Status, mh, Anerkennung, eine Beziehung, was auch immer es ist, alles Dinge, die im Außen sind. Und wie oft hast du schon mal Geschichten gehört? Und wenn nicht, dann mach dich mal auf die Suche nach Menschen, die alles haben und dennoch nicht glücklich sind. Also im Außen alles haben. Das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, die im Außen alles haben und nicht glücklich sind. Ja, Die haben aber meistens, oder ich würde sagen, in 100% der Fälle, für, äh, Fälle ihr Glück nicht abhängig vom Außen gemacht, sondern das Glück irgendwann in sich gefunden, weil sie, weil sie das im Außen bekommen haben, dadurch, dass sie die Entscheidung getroffen haben, ihren eigenen Weg zu gehen, sie selbst zu sein, ihr Leben von innen nach außen zu, äh, zu leben, wahrhaft und ehrlich zu sich selbst zu sein, den eigenen Impulsen zu folgen, dem eigenen Herzen zu erfolgen und dann ist auf einmal die Dinge im Außen gekommen. Oder aber sie haben einen erfolgreichen Weg im Außen gemacht und sich dann irgendwann in der Tiefe mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt, ihre Mission angepasst oder entdeckt, wow, ich habe intuitiv schon auf mein Herz gehört, mich macht das total glücklich und ich habe jetzt irgendwie beides. Leider erlebe ich allzu oft, ich bin 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre im Außen gewesen. Ich war mitunter vielleicht sogar sehr erfolgreich, Erfolg äh, definiert mit, ich habe Dinge erreicht im Außen, aber ich bin nicht glücklich. Ich bin erst glücklich geworden, als ich was auch immer gemacht habe, ein Buch geschrieben habe, was auch immer gemacht habe. Ähm, meistens hat es was damit zu tun, einen Beitrag zu leisten oder den Beitrag zu leisten, wo du fühlst, Du bist connected zu dir selbst und zum Hören in diesem Moment. Also du siehst schon, die Dinge passen alle oder die hängen alle miteinander zusammen. Das ist ja sowieso das Phänomen als Menschsein, glaube ich, dass die Dinge, du kannst gar nicht eine Sache losgelöst von einer anderen Sache machen, liegt ja schon in der, in der Gegebenheit, dass wir mit allem verbunden sind und dass alles mit allem verbunden ist. Und so ist es auch hier. Also ich würde dir gerne zusammengefasst noch ein paar Lösungen mitgeben, wenn du magst. Lösungen, wie du mit deinem Partner, abgesehen davon, dass du ihm unbedingt diese Podcast-Folge schicken solltest, <lacht> damit ihr auf einer Ebene seid und euch darüber austauschen sollt. Also erforscht wirklich euren Wahrheitsgehalt oder den Wahrheitsgehalt für euch in den Aussagen, die ich in dieser Folge hier treffe gerade. Ja? Also erforscht das für euch. Und dann habe ich noch ein paar Lösungsansätze, wie ihr checken könnt und gucken könnt, bin ich auf, der, auf dem, in Anführungsstrichen, richtigen Weg oder für euch richtigen Weg. Also, ich glaube, dass das mal als allererstes es wichtig ist, dass du beginnen darfst, das Glück in dir zu suchen, ohne dass dein Partner die Verpflichtung hat, diese Suche für dich zu übernehmen oder diesen Platz einzunehmen, dass du nicht mehr suchen musst. Ähm, das Schauen nach innen, unabhängig von deinem Partner. Do it. Je früher, desto besser. Zweiter Punkt ist das ganz große Thema der bedingungslosen Liebe. Also ich habe mir hier sowas aufgeschrieben wie, lerne bedingungslos zu lieben. Und in dem Moment, wo ich sage, denke ich schon wieder so, hey, krass, wie, also kann ich mich dazu entscheiden? Ist es einfach einfach machen? Ist es ein Sein? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dich zurückzuerinnern, wie du die Liebe deiner Eltern empfunden hast oder wie du als Eltern die Liebe zu deinen Kindern empfunden hast oder wenn du zu beidem eine negative Assoziation hast, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du draußen beobachtest oder Menschen kennenlernst, die Kinder haben und ihre Kinder bedingungslos lieben, in diesen Zustand zu kommen von alles im Außen ist total egal, es geht nur um die Verbundenheit zu diesem anderen Wesen. Lerne bedingungslos zu lieben, indem du als allererstes bei dir selbst anfängst und dich nicht mehr abhängig davon machst, was im Außen passiert, sondern diese, diese bedingungslose Liebe oder was du leistest, wer du bist, was für einen Status du hast, bedingungslos für dich anzunehmen. Dritter Punkt ist für mich... Ähm, Siehe das Glück durch deinen Partner wie das Vollenden deiner eigenen Glücklichkeit. Also das Glück, was du erfährst durch eine wundervolle Partnerschaft, steigert in Anführungsstrichen nur oder gerade. Ich will es eher eher groß machen. Deine eigene Glücklichkeit. Die Grundlage ist aber deine eigene Glücklichkeit. Die Grundlage ist nicht die Glücklichkeit der Partnerschaft. Und dafür darfst du deine Hausaufgaben machen und das fängt hier auch wieder bei dem Thema Selbstliebe und bedingungsloser Liebe an. Vierter Punkt, mache dich selbst glücklich, indem du dir und deinem Partner eingestehst, dass jeder zusätzlich zu eurem gemeinsamen Weg auch noch seinen eigenen Weg und seine eigene Journey hat. Also schafft, schafft euch Freiraum für euch selbst in eurer Partnerschaft. Ich kenne so viele Beziehungen, die hocken Tag und Nacht aufeinander und das ist auch völlig okay. Was ich beobachtet habe, ist, dass irgendwann dieser Moment kommt von, da ist eine Abhängigkeit da und sie können gar nicht mehr ohne den anderen existieren und eine eigene Glücklichkeit aufbauen und schwupps bist du limitiert in der Glücklichkeit und in der Abhängigkeit zu einem anderen Menschen. Und noch so eine tiefe Beziehung kannst du haben über viele, viele Jahre zu einem Menschen und noch so viel Glück erfahren, es wird immer limitiert bleiben, wenn du deine eigene Glücklichkeit in ihr nicht selber findest und aufbaust. Und hier ist hier ist mein hier ist mein Tipp für euch in der Beziehung: Unterstützt euch auf eurem gemeinsamen Weg und unterstützt euch gegenseitig auf den individuellen Wegen so viel und so gut wie ihr könnt. Lasst Freiräume natürlich immer in den in den Wertesystemen, die ihr für euch festgelegt habt in eurer Beziehung und ähm, und, und fördert und motiviert und liebt die Freiheit des anderen, sich selbst zu erfahren und das eigene Glück zu finden. Und damit will ich es heute belassen an dieser Stelle. Ich ähm, freue mich, dass du dass du dir diese Impulse hier angehört hast und vielleicht bist du jetzt auch in der Situation, dass dein Partner dir diese Folge geschickt hat und gesagt hat, hey, da musst du mal reinhören, wir müssen darüber reden, ich will, wenn du in einer Partnerschaft bist, dich anregen, über diese Themen mit deinem Partner zu sprechen und euer, euer eigenes Bild daraus zu formen. Und wenn du gerade alleine bist und nicht in einer Partnerschaft bist, möchte ich dich gerne anregen dazu, ähm, dir Gedanken darüber zu machen, okay, wie könnte das in der Zukunft für dich aussehen? Ich glaube, dass das ein ein Thema ist, was, wenn du das für dich klar gemacht hast, ähm, Signale raussendet, die dir den Partner bringen, den du dir wünschst. Nicht von alleine, es geht, Nichts kommt von alleine, glaube ich, im Leben, indem wir es nur raussenden, sondern Aktivität ist immer wichtig. Es ist immer das Umsetzen und das Integrieren des Gefundenen in deinem Leben. Gleichzeitig glaube ich, dass du dann auf einem richtig guten Weg bist. Also, das war es zum Thema der größte Fehler aller Zeiten in Beziehungen. Danke für deine Aufmerksamkeit heute, wenn dir die Folge gefallen hat. Gib mir gerne auch eine Bewertung für diese Folge oder für den Podcast auf iTunes, da freuen wir uns immer sehr drüber. Teile die Folge mit deinen Freunden und ähm, ja, wir hören uns hier wieder im Einfach-Deep-Podcast. Denn hier im Podcast machen wir Dinge einfach und wir behandeln sie deep. Das ist der Hintergedanke hinter dem Podcast. Mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Und ich freue mich selber, diese Themen hier mit dir zu sprechen. Danke für dein Vertrauen und ähm, wir hören uns in den nächsten Wochen hier wieder. Bis dahin, alles gut. Ciao, ciao.